0: 欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》。我们看今天全球股市纷纷出现大幅拉回啊，特别在昨天晚上美国股市大跌的这个背景之下，这个今天亚洲股市是一片的惨淡啊。那我们特别提到了，包括美国股市拉回，还有我们昨天深刻讨论的是美元在昨天晚上再度刷下新高啊。我们用三个层次不同的角度来判断美元的变化。那现在最悲观的事情出现了，就是美联储的。宽松跟鸽派的看法，书比市场上。预期来的是保守的，所以昨天晚上啊，这个全球市场从没有股市开始，到今天亚洲股市，普遍是出现了一个大幅度的一个走低跟下压。所以，我们今天第一段啊，先解读昨天美联储的利率决策会议会对于后面的行情有什么样影响，特别是这个美联储主席鲍尔他在记者会的说明当中，让我们看到什么样的一个前景跟资产价格的一个展望。那后面一段我们要提到今天大陆。台湾包括了日本、韩国，先后公布了最新制造业采购经理人指数的一个变化，作为一个领先指标，这个 PMI 的一个转弱或是突破，又代表什么样的一个投资机会？我们在后半段来做一个观察跟掌握。好，我们先看一下这个市场变化。截至昨天晚上收盘啊，美国股市道指指数啊，中场是大幅下跌了300多点啊，特别是科技股指数，在费城半导体的领跌之下，跌幅更是高达了百分之三点二二。那昨天中场道琼指数是下跌了百分之一点二三，跌幅是在跌点是在三百三三点，所以我们这个小标，呃，小编下的标是黑色三三三啊。我们先看昨天的这个呃行情的新闻跟行情的脉动，我们把它连接在一起做观察，我们再做一步一步的分析啊、哦。第二，我们看到是在于这个昨天就是今天早上凌晨。呃，台北时间啊，北京时间两点钟，美联储宣布降息一码，这个利率从原来的 2.25% 到 2.5% 降到了 2% 到 2.25% 所以等于降息了25个基点，降息一码。那单市场是直接走低，为什么？因为我们昨天就提醒大家注意到，因为市场价是一个强势效率的市场，所有的预期都已经，而且应该反映在。股价当中，所以这个叫做符合预期，所以市涨从价格来做观察是出现了一个调节的卖压。大家更关注的是两点半啊，这个美联储主席鲍尔 ，FED 主席啊鲍威尔他的这个记者会，就他讲话的过程当中啊，整个市场瞬间出现了一片的杀声，这个大举的卖压出笼啊，使得盘中昨天指数啊一度跌点。将近五百点，就是包威尔，就美国主呃 F E D 主席包尔的一个这个讲法，是使得整个美国股市大幅走低的一个关键原因啊、哦。那他讲了什么？第一个，认为薪资的部分仍然成长，而且经济的前景良好。那另外又特别提到，这一次的降息不代表美联储要启动宽松周期，也就是包尔基本上仍然是非常非常硬啊、哦。虽然这一次。降息了，做出了预防性的降息动作。可是鲍尔认为这并不是宽松的一个周期的开端。好，美国的这个哎，美联储的动作啊，事实上常常在一段升息当中啊，有时候回马枪。是有发生过的哦，然后再做升息是有可能，所以大家在想象到会不会这一次的预防性降息就单纯是预防，就是一次性的降息？那未来对于宽松的一个期待，是不是市场上有高估的可能性？所以市场上进行价格的大幅修正啊。那随后在三点钟啊，在记者会的尾端，他提到了，我说我没有说只降一次，呃，只是说不是长期的降息周期。所以鲍尔的讲话是既宽松又有点强硬，在强硬当中又带点温柔。所以我们看到他说：“我没有只降降一次，那可能降第二次。可是不管降几次，这不是长期的降息周期，你知道吗？呃，我没说只犯一次错，我也没说我不能保证我不会犯第二次错，但不代表我是个坏人。”你懂我意思吗？这很多男人嘛，天下男人都会犯的错。这成龙的讲法，这个换成包尾吧，换成呢就换成成龙，知我没说我只外遇一次，我有可能再度外遇，但不代表我不是一个坏男人。你你懂我意思吗？讲的话没有人听得懂啦。你你可以置换一下，你把它换成成龙嘛。我我没有说我只外遇一次，我也不保证我会不会在外遇，可是不代表我不爱家。懂意思吗？我不，我没有说我只降一次，我有可能再度降息，但这不是长期降息周期，那是什么？那是什么？那是什么？他没讲清楚，所以市场上啊，在这个鱼波大阳之中啊，出现了非常激烈的一个反应，中场是下跌了333点。那我们继续观察美国股市，因为昨天的一根长黑哦，似乎使得整个美国股市的在技术面指标遭到破坏。那等一下我们会提到，包括的美元指数创高，哦，美元指数是已经突破创高，哦，来到 98.93。那另外，黄金的价格受到美元大涨的影响，昨天黄金是出现大幅拉回的。我们最后结论的时候再看一下、啊、这个美元跟黄金后。后面的脉动跟可能研判的方向，我们先看一下这个记者会。我们先在倒序法，因为黄金叠在后，美元叠在前，美元叠在前，美元叠在后，道琼叠在前。那道琼会下跌的原因是在于记者会的关系，所以我们先倒序法回推啊。我们先看昨天啊，在凌晨两点半，台北时间也北京时间两点半，这个美国 FED 主席鲍尔。这个新闻记者会的一个全文的这个表现呢、啊，他提到第一个经济啊，我们把利多的用红色来框起来，用利空的或对于悲观的是用绿色字来做标明啊。先对于美国经济的前景仍然乐观，那。他说，这一次的降息一码的行动是为了支持这个前景。他特别提到的一个重点是为了防止、防止，所以大家讲说这次是预防性降息，为了防止全球增长的疲弱，防止贸易政策所带来的不确定性，他们的共振引发的一个空头风险，就是全球增长疲软跟贸易政策的不确定性，这会产生一个共振。这个共振效应可能会导致经济有下行风险，所以它用预防性降息的一个方式来跟市场做表达。那什么叫做长期的宽松周期跟预防性降息有什么关系？我们举一个非常不恰当的例子，你懂意思吗？你爸你妈是超级的地主，超级地主哦，我们这个不恰当例子哦，他到底是真的要挂了？还是去医院挂号拿药，哎，这差别很大哦。我们以资产价格，因为股市就是一个不孝子，你知道吗？股市就是一个不孝子，就是经济越差，股市表现越好。经经济就是爸爸妈妈的身体越差，那透过了强力治疗，那基本上那股市会越高兴，你知道吗？股市很嗨，股市嗨是因为经济不好，经济就是爸妈，股市就是我的心情，所以。这个不恰当例子啊、哦，呃、哦，观众，我不是这样看啊、哦，我不是这种人哦，但很多人是，就是经济越差会降息，所以股市会越好，所以经济就是来源嘛，股市的评价的来源嘛，所以生命来源来自于父母嘛，所以父母越不好，作为不孝子的心情会越开心，你懂意思吗？这股市跟经济的关系就是不孝子跟父母健康的关系，所以，所以为什么昨天股市大跌？因为昨天的不孝子不开心。啊，你懂我再讲，你懂意思吗？所以为什么不开心？因为美国经济不是真的挂了。医生的诊断证明是：嗯，血压有点高哦，要吃点这个呃抗血压的药。这个有点糖尿病哦，要吃一点这个打一点胰岛素，不是真的挂。医生就是他。他出来跟所有不孝子在外面等，我爸挂没，我妈挂没，挂了之后就不得了哦。我有遗产，什么叫遗产？就是美联储降息，美联储长期降息，那对于资产价格就会有很大的刺激。为什么降息会刺激？因为从利率还有现金流的折现，利率是一个因子，那利率越低，基本上折现出来的股票价格会越高。好，这是学理部分，我们就不讨论了。我先让他理解到市场上的一个变化，而这个变化我们要观察。第一个，医生讲的是实话吗？第二个，医生讲的是谎话吗？那他讲的什么实话，讲了什么谎话，是我们今天要讨论的重点。所以，我们第一个把这个框架先拉出来。股市就是不孝子，经济就是父母的健康身体。你要记住哦，为什么？因为按照目前市场经济，尤其证券市场的表现，就是经济越差，对于利率的影响越大，而利率会影响到股市的多空的表现。所以股市很希望经济能够有点危机，然后医生下重要，那股市就会开心。也就是这条思路下去是，股市不孝子，经济是爸妈身体，所以爸妈越身体越糟糕，股市就笑得越开心，不是吗？现在全球经济都不好，可是只有股市很开心。这就是现存的现实状况，所以我们用这样解读啊，你就理解啊。那这没有道德标准，这没有道德判断的基础。可是要理解到目前就这个概概念，那这样你就懂为什么市场的反应，而且我们知道下一步怎么做。鲍尔他就是这个处方开处方的医师，他这个医生。昨天开完会出来诊断完之后，他说。目前啊，你爸爸妈妈健康其实还乐观呢、啊，你知道吗？只是啊，要吃点保健品啊，维骨力啊，维他命 D 啊，这个高血压的药啊，还有防糖啊，制、呃、止治,治,治疗糖尿病药，可能性就要下了。那听完之后，那还能活多久？呃，还健康哦，还算乐观哦。股市就不高兴了，你知道吗？股市就不高兴了，他是不孝子嘛，所以就不高兴了。所以股市昨天在。你看嘛，你快看看，来来来来来，这不孝子这个逻辑，你看，第一个，你看长了一大段嘛，创立新高，哦，创立新高，哦。只有第一个降息嘛，嗯，确定用药了，确定用药，哎，确定用药，嗯，用药了，等医生出来，医生两点半出来，然后跟你做一个家属的说明会，说完之后心情崩溃，你知道吗？因为没有遗产可以分了，又要不知道的等到流年马月，所以你这样来解读，根本我们尽量用这样解读啊，你就会理解世界大事，你把包包尔就当做。经济实体经济爸妈跟股市价格表现、股市不孝子的关系，所以我们这样做理解跟观察啊、哦。那现在我们能期待什么？现在期待什么？乐观，而且还可以活蛮久的。现在还没有看到有危机的时刻，所以等一下你可以把爸爸妈妈带回去了。<笑>家有一老，如有一宝，你知道吗？这个金山银山要挖开来，才算是真正的财富，你知道吗？所以不孝子就不高兴了。可是这医生讲了几句话、啊，他说：第一个，制造业产出啊，这个连续两个季度下降；企业固定投资几个，这个呃，连续在第二季度下降。你怎么看？企业固定投资还有制造业产出？制造业产出就是金融市场的心脏，就是核心，就是心脏。心脏的功能已经连续讲两个季度不太好了，两个季度不太好了。那企业固定投资就是我们的大脑，因为它代表未来，它的想象力。第二季度也衰退了，所以它的智力也衰退了，而且心脏功能也不太好。外国经济增长令人失望，尤其是欧元区跟中国大陆，什么意思？其他的功能也逐步下滑。哎，嗯，所以他讲完之后，来来来来来来来来来来来来来来来来来来反弹，来来反弹，你看反弹，嗯，哎哎。你爸是你爸，你妈是你妈，你看这段开反弹咯，你知道吗？开反弹，为什么反弹？因为虽然不会马上挂，可是我还是充满指望啊，你同意是吗？就这个讲法，好，这次我们就我们这样讲你就懂了嘛，因为很多人可能对于制造业产出、对于企业固定投资、对于包尔站在。呃，经济的层面如何透过利率跟货币手段影响金融市场？所以，思光用一个不恰当的例子，这个你懂吗？因为孝顺嘛，论心不论行啊，你懂吗？这个万恶，呃呃，孝为呃万万恶淫为首，百,百善孝为先，百善,百善,孝,为百善,百善孝为先，论心不论行，万恶淫为首，论行不论心。啊，万恶淫为首，论行不论心，所以你有淫心没关系，不要有淫的行当就好了，行动就好了。那百善孝为先，没关系，有孝心就感动上天了啦。那孝行就看你的能力啦。我安慰大家，你知道吗？安慰大家说不要骂我，安慰大家，因为站站你不会觉得很愉快吗？看金元是个愉快的事情啊。你看听完之后就可以觉得，呃，我很淫，但但没有变成行动，那我就不是万恶，你知道吗？就因为。呃，有看行不看心，呃呃，百善孝为先，万善呃论心不论行啊，好，所以我们就轻松一点，让你能够清楚地理解这个事情。那当你产生对于这个事情的理解的能力跟兴趣之后，我们再慢慢讲出来讲深啊。所以制造业啊、固定投资等等，证明美国经济是有疑虑的。这个长期的衰退，尤其像固定企业投呃固定的这个企业固定的投资规模，还有你对外产出，代表美国的。身体生理状况是真的下滑，而且外围的这个环境也不好，你家太脏啊，你知道吗？呃，吃的不干净啊，所以基本上是有危险的。好，另外讲到利率，那利率就这是病情哦，各位，这是病情，这是病情的判断。好，这病情就是你爸不会死的，然后只是长期不乐观。这个看样子啊、哦，他已经救不回来了,了，只是就是慢慢老化，你好好陪伴他。呃，我不要陪伴他，我要他的遗产。很多人这样。好，这是。病情好，利率什么？利率就是下的药，那那利率下的就是药，这就是下完药之后希望看到的结果，你懂意思吗？鲍尔就是经济的医生，他手上有处方签，你知道吗？他可以决定怎么治疗。那经济是老爸，股市是不孝子，你要记住这个观念啊。好，然后病情讲完了，有短期乐观的地方，但不值得长期太多指望。人嘛，生命是有限的；国家生命也是有限的，国家是有寿命的，没有一个国家会永久不亡的，不可能，都有寿命的。所以，这寿命只是寿命长跟短，那它有自己的生理的机制。好，利率，好利率，我们先用什么药？我们看啊，根据过去九个月啊，这个利呃通货膨胀一直接近百分之二的目标，所以代表我们的利率在中性估计的低端。我们分成两个层次来解读，我们先讲专业的，再讲可以鬼扯到。好吗？中性估计的低端，这句话很重要哦。他现在讲的是中性估计值的低端，也就是目前的利率水平是在中性利率的水平，只是是偏向低端。这句话其实很伤人，你知道吗？因为大家认为现在利率是中性估计的顶端，顶端，顶端，你懂意思吗？假要是顶端的话，代表有更大的降息空间。所以他说是中性利率的低端，也就是这一次降息完之后，其实能够继续降息的空间有限。好，这是这是他讲话啊。我们现在翻成医生讲法，就是目前我们用的药啊是够的，那没有必要用更强的药。你懂我意思吧？没有必要用更强的药。委员会所有的医生啊、哦，参与者都对中性利率跟长期失业率的评估数啊是有所下降的，所以说明政策利率应该有所降低，就是这次降息的原因。可他一开始提到这是中性利率的一个低端，所以目前以用药来讲，我们要观察，好像他没有怎么用猛药哦，他用的这个抗生素啊这些呃药都不是很重，所以大家就对于这个期待就不是很高。为什么？因为经济是父母，股市投资人是不孝子。中间为什么发这种关系？关键是用药，你知道吗？药越的越重，药越用的越重，不孝子可以拿得更多。不孝子不能真死啊，死就没没子了，可以拿得更多。所以利率的一个手段在这边变化，对于整个市场上的刺激强度就不够。所以发生什么事情？我们过去一个月狂喝。庆贺干嘛？鲜花嘛，因为应该在昨天晚上，美联储主席鲍尔，就是美联储医院的主治大夫鲍尔。他会告诉我们一个很悲观的前景，所以我们准备开 party， 结果发现这个 party 开不出来，爸爸今天给以接回家了，你懂吗？那回家打扫干净，哎，不能装得很高兴哦，爸爸生病你还装高兴，不行，要回去继续啊，这个穿白衣戴黑帽，呵呵变黑白无常啊，所以买单，所以昨天就是一个买单行为啊，好，那我们观察啊。经过现在的病况，经过现在药方，现在通胀，你就在解读啊，这三个关系啊，我们这个小院编得好，就当做这三个解读，你知道吗？这是现在他身体情况，这是我们准备用药，用完药之后，用这个通膨当做指标，所以我们才看，哎，量量血压，对不对？呃，量量温度计，对不对？然后测测一些基础的一些这个数据啊，通胀。通胀现在目前核心通胀是 1.6% 衡量衡量是是是是是,是衡量未来发展情况的更好指标，所以他又讲了核心通胀，哎，基本上他讲了重点，这个东西也不太对，你知道吗？因为核心通胀我们在昨天节目吧讲美国消费者物价指数提到，因为到第四季美国的核心通胀，美国的核心通胀会碰到一个下滑，也就是明年的核心通胀很容易往上爬升。你懂吗？那鲍尔指这个数字是衡量未来发展的最好指标，那很讨厌，你知道吗？就很讨厌，就对于经济来讲，对于未来的用药就可能不经济、不激进啊。那对于股市刺激就会比较小。那另外提到，通膨回归百分之二的可能性啊，可能会进一步推迟，导致长期预期中令人担忧且难以逆转的下行下滑是有可能哦，是有可能哦。医生讲话都这样嘛。没有包生的嘛，用包活的嘛，也不见得包死的、啊。可医生用药，就是我们要观察美国经济这个经济体内部也好，外部也好，所有生理器官的一个变化。那到目前的一个节奏，所以为什么昨天美国股市大跌，今天亚洲股市跟着大跌，就是针对于经济这个父母，股市这个不孝子不开心，那不开心。好，那我们再往下看啊、哦，他提到的重点，来来来来来，好，这就讲完了，病情讲完了，我的处理方法也讲完了，吃完这个药回去你们观察，观察观察核心的通胀。好，讲完之后就提到了，来来来，回去再写病情报告了。鲍尔并没有暗示利率将会续降，这次是美国十年史上第一次的降息动作，可是是不是会继续降息？利率是货币的价格，所以会不会继续降息，产生了一个非常大的问号，因为它并没有在这上面做说明，反而说了将提前结束缩表的一个政策，提前两个月哦，提前两个月哦，所以我们知道利率是价，缩表是量，一个是价格管制，一个是数量管制。彼此有直接相关，可是美联储是用数价格管制跟数量管制同时进行哦。第一个，第一个，它没有讲价格，因为利率是货币价格，并没有在昨天的记者会讲利率会续降，没有讲哦，没有讲哦，预期失落喽。那同时啊，在量的部分，在量的部分，虽然丢出了利多，将会提早结束缩表，但并没有进一步。支持或增强的力道，也就是它降息，可是它是做呃价的宽松，但并没有做量的宽松。所以昨天发生了另外一件恐怖的事情，就是美元喷出了，美元喷出了，因为供需法则嘛，供需法则嘛，你的需求不变的情况之下，供给减少或供给比预期来的少，基本上价格走高嘛。所以昨天晚上从降息。到记者会，美元是一路的狂飙，从九十八点零六飙到了九八点九三，这个涨幅大概将近超过零点八个 percent。对于美元这种大型货币来讲，一天升值了零点八 percent， 这是改变世界的价格的一场调整哦。所以这个零点八 percent。另外，我们从底线的周线做观察啊、哦，我们不抓这些周线，因为即将进入下半周。这个周线做出了一个大平台的重大突破，而这个突破我们就要观察为什么？因为这个突破颈线之后啊，这个位置变很重要。这个位置我讲我们画一下子画，再画一画画。这个位置变很重这个大概是九十八吧，我估计我这边没有画，这大概估计。我们明天后天我们早起来再画 98.4。这个 98.4 不不突这代表什么意思？你知道吗？美元可以做多哎、欸，因为停损点出来了，就是你做多美元。拉回破九十八点时，你就赶快砍，为什么？因为它是突破点。那九十八点是跌破，就叫假突破，它就变成个假突破。假设、哦，所以你现在可以干嘛？第一个，一拉回破九十八点时，就空美元。好，这是第一种做法，那是等待的。假如是攻击性的投资人，你就做多美元，做多美元，等到它一拉回跌破九十八点赶快停损，因为假突破出现了。那假突破会不会出现？那是我们的假设，那是要等待客观的环境跟验证。可是，你主动的投资人可以做美元哦。为什么？因为你现在的零点零点四个 percent 的风险，零点四 percent 的风险，往上会涨哪边？挑战一百零三点八二吗不？不确定，不确定，不确定。可至少我知道，在九八点九三到一百零三的这个过程当中，大概差呃不算五块啦，指数差五大点的，五大点大概六 percent 的机会哦，不含杠杆六 percent。不含杠杆 6%。假如你觉得有机会挑战前高，有 6% 的期望报酬，那你的风险大概是 0.5 五个 percent， 零点嘛，零点五是你的风险， 0 5点， 0.5 点，那6点是你的期望值，那你要不要做？看自己自己的考量哦。哎呦，可以做哦，我花一块可以得到12块哦，这一比12的概念，一赔12的概念，要不要做？你自己决定哦，因为赔12次你就没有本金哦。你懂意思吗？那你觉得赔一块换十二块期望值？那你可以读读看。所以基本上现在美元出现一个重大突破。我们先讲的操作面，可很重要的是美元在这边做突破了。美元做出了一个非常重要的突破动作，结束了长达半年以来的一个高档整理姿态，做出了向上更强的表态。那现在看空的人要赌它假突破，那看多的人现在可以进场四号停损点，一赔十二的概率概率，就是时间没算哦，至少以价格来讲。是不是能挑战前高？不确定，但你可以做做个操作多空，我们都给出了建议啊。但现在是做个重大的突破动作，那这个突破动作来自于哪边啊？就提到了，就是第一个，它的确提早两个月，提早两个月，就这边提早两个月，提早两个月，本来是十月先到八月，所以代表美联储的缩表要停了。这是一个紧缩，这是一个增量减少的紧呃停止动作，并不代表会有增量哦，因为现在的增量是负值，那未来这句话之后就是增量趋近于零，以美联储提供的基础货币的杠杆是零而已啊，就是从负值回到了水平面是动作，提早两个月，这是鸽派，但它不是一个非常刺激市场的鸽派，再加上。鲍尔并没有提到要继续降息，所以使得这个动作啊，在美股大跌。所以昨天晚上，嘿嘿，特朗普又讲话喽。你看特朗普又讲话，特朗普讲什么？我们看特朗普讲什么？特朗普说啊，市场希望鲍尔跟联准会听到的是一个呃呃呃漫长而激进降息的开始，就是这个川普认为啊，市场希望的是一个降息周期的开始。希望的是一个降息周期的开始，降息周期的开始，而且是一个漫长而激进的，妈吓死了呵呵！漫长就好，还激进哎，这让我想到很 A 的画面，你知道吗？对、啊，又激进 ，exciting， 又很 long， 这这这这个、這個這個、这个死人你知道吗？美国的资产价格已经嗨到爆，你知道吗？昨天我们做美国消费信心指数嘛，已经高潮到不行了哎。我讲话不客气啊，对不对？这你听得懂吗？已经嗨到爆了、欸，还要来一个激进又漫长，你要搞死谁啊？你懂意思吗？你你听懂的话嘛？有时候我们讲话，你可能觉得失望，怎么很 A 啊。我这样讲，听懂的意思吗？从美国消费者的信心指标，从美国的股市价格看投资情绪，是一个非常嗨的状况。结果，川普认为要激进而且漫长的开始。什么什么？现在都快结束了，你说我要开始再来一遍，昏倒，你知道吗？这个昏倒啊，这个已经过头的概念啊。好，加上他说认为啊，美联储是跟中国大陆跟欧盟强国要保持同步这种欲望，把我让大家失望了。这个人啊，欲求不满，你知道吗？欲求不满的，他有病，你知道吗？这个人有病，你知道吗？这就是川普他有病，你知道吗？他认为要更经济，更漫长，你知道吗？他一夜十二次狼啊，这川普你知道吗？所以。老婆一个坏，呃，女朋友一个坏，因为这个太恐怖的人，你知道吗？性变态来的，这个很恐怖啊！这性变态反映在他的讲话上面，他对市场的解读跟情绪的解读竟然是如此解读，而希望用的东西还要更经济，而且要更漫长，这个是什么样的逻辑？好，再讲。但他说啊，还好啦，至少鲍尔正在结束量化宽松，而量化紧缩本来就不应该开始，因为没有通膨。无论如何，我们正在取得胜利。他讲的胜利，我不知道是什么胜利了，但我肯定不会从联准会那边得到多大的帮助。哎，这说明名词可以置换，就之前这个川普招妓门嘛，你懂吗？招妓门，鲍尔就他的律师，你懂吗？他说：“哦，哦，不怎么样啊，我感觉不怎么样，叫我付钱，没门，他没有满足我的需求，就是。”川普的招妓们，你一模一样讲话，所以川普的语词库很短哦，用的价值观一样，你知道吗？就是啊哈、啊啊，啊、反正我们要赢了，但至少不是鲍的功劳、就，这是。这个川普的语言，我们讲的很粗糙，但问你要理解到这个市场上的情绪跟目前政治上的一个变化。好，那你我们往下看啊，就是、特别提到了美联储昨天的这个呃这个记者稿，就声明会就两点钟公布出来的，就降息一码，调降联邦基呃资金利率的区间来到了百分之二到二点五 p 是十年以来首度降息，而且从八月号开始叫停止缩减资产负债表，叫原先公布的九月提前。那另外他提到了劳动市场强劲，而经营活动温和的脚步。那平邮员这几个月的就业成长始终稳健，而失业率也保持低点。那比较担心的是核心通膨低于百分之二。那另外对于展望有不确定性。那最后提到的是调整了整个联邦准备系统的一个架构。那另外从整个声明计划提到了，包括了超额准备存款准备金率调降到百分之二点一。其实这个问题是有点麻烦，你知道吗？因为目前从美国的市场利率是有一点点失控，就是包尔，哎，我们回来讲重点哦。他到底讲真话讲实话？鲍尔，美国是很讲政治的，其实他有非常大政治的压力，所以在政治压力跟美国选举即将到来之际，他有非常大的政治压力来进行一些货币政策的改变。所以为什么昨天鲍尔讲的话很特别？这这可能降息一次，也有可能再度降息，但这不是长期宽松的周期。在鲍尔心目中当中，他对于美国债务的累积。而且最特别，我们前几年不做个表吗？就是前哎上礼拜五，上礼拜,拜好快哦，我们做了一个说明啊，就是美国的资产负债表，美国你知道知道，资产负债对不对？我们说过去啊，这是资金来源，这资金用处。美国长期是向外借钱，对外部融资，所以降息变相的也是降低对外国人的利息支出。你懂吗？所以美国人降息，基本上会让全球借钱给美国的债权人受到了伤害。你要记住哦。可是现在我们很明显看到，过去两年半的时间，美国的债权人明显从外部转向内部，就是外国的债权人越来越少，比中越越少，而国内的债权人，包括个人，包括了法人，包括企业，包括了机构，包括了退休金，越来越多。所以美国选择降息。其实这一次的伤害跟过去这五十年不同哦，它伤害的是美国债权人的报酬。那记住哦，它会使得美国人变穷。所以川普医院对于这个经济运作非常的实际，但没有学历支持。所以过去美国降息，为什么苦的是别人，高兴的是自己？就是我美国人现在有债务问题了，呃，本金是本来就不用还的了，那利息呢，能不能少一点？啊，少多少打三折？哎，美国假期每次做打三折嘛，对不对？很坏，本金是永远不用还的，黑帮老大的概念嘛。但利息要付，因为小弟要有安家费。那安家费打多少？打三折。所以每一次美国经济不好、大幅降息后，倒霉都是小弟。可现在情况不一样哦，因为美国的债务结构，外国的债权人的比重不断的降低，美国越来越依赖。内部的融资，也就是大哥不好，现在是苦自己的小孩哦，不是苦外面的兄弟哦。所以为什么鲍尔会在这边会做出一些？很冲突的想法，因为包尔他们看的是长期美国的状况，而担心这个债务的存量有一天会引发这个通膨，因为这个存量越来越大，我们就跟汽油桶一样，里面油越来越满，到底会因为什么事情点燃这个汽油桶？不知道，所以包尔要一直预防，小心火烛，呃，不要打草惊蛇，你懂吗？这个桶子越来越大，你面是装汽油还是装蛇？不知道，小心火烛，不要打草惊蛇。所以他有担心，而且从内外部融资的安排，事实上现在利率走低对美国更加不利，好，这个对内部很不利，可是又要屈就于明年的美国的政治的改选，所以他有极大的政治压力，所以这个变化跟影响，来，我们来看一下，来来来来来来，嗯，好，美元刚看完了，因为美元创新高嘛，美国来再看黄金了。因为黄金昨天晚上是大跌的，因为我们知道黄金跟美元它是总货币关系，所以昨天晚上整个美元大弹之际，黄金也是出现大幅度的一个压回。这个以美元计价，因为昨天美元涨了零点八 percent， 对不对？黄金从一四三四跌到一四三零，跌了零点三个 percent。黄金有跌吗？黄金有跌吗？你是买黄金的人，你注意哦，黄金昨天以美元计价，美元计价是跌了零点三 percent， 可是昨天美元涨了零点八 percent， 所以对外部投资人，各国汇率有各同不同比例啊，台币啊、人民币啊那不一样，所以基本上昨天黄金涨一点，黄金从一四三四跌到一四零四。跌130点一0一四零四，你买黄金有两方法，一种买现货，那你用本币买它嘛；一种是做衍生线操作嘛。可是要注意到，昨天晚上美元升了 0.8% 黄金是跌了 0.3% 当然这是不含杠杆的啦。那基本上，黄金昨天涨还是跌？昨天黄金是大涨的，你懂意思了吗？那各国汇率不一样各国汇率有没有？对美元贬零点八百分点，那不一定，不一定。所以各国因为零点八百分点是美元指数啊，所以各国表现是不同的。所以我们看到昨天黄金大幅拉回，那是因美元大幅升值的关系，是美元升值大幅关系。所以我们回看这条线啊，我们之前提到一千四以上很难做，原因是因为这边没有加码之后的停损点没有。所以我们特别提到是看白银啊，这个白银就比较重，要，因为白银昨天拉回算很凶哦。白银的拉回昨天算非常凶，我们来看白银，因为白银昨天跌破了十六的整数关卡，那白银就有极大的压力，要准备设停损哦，大家要小心哦，因为白银开始回撤颈线，所以白银是短期做攻击跟部位攻击的地方，要注意风险哦。我们常提到不怕赔，但怕赔不停。你懂意思，所以有时候设里停损。所以昨天这拉回最大的问题不在黄金身上，而在于白银。昨天跌幅太呛了，而白银的跌幅太呛，代表它开始回撤长期的季线，长期季线这个季线就是至少过去这一年以来的季线，这个这个颈线啊颈线做回撤动作。所以白银这未来几天要特别值得做关注，要设停损。还是做加码，就在这几天，因为它目前这个价格啊，做出了跌破的动作。比黄金来讲，以价格型当中，白银是后来加码的，黄金是没有加码的，所以白银操作可能要特别来做关注跟留意啊。但我们仍然相信啊，在美国大乱的背景之下，跟长期债务存量之下。黄金跟贵金所价值仍然值得长期拥有、嗯，这个长期拥有指的是没有杠杆哦，你有杠杆你就不能长期拥有，这是不同的一个逻辑啊。好，接下来我们看一下今天公布的很多数据，就是有关于 PMI 的数字啊。来来来来来，今天其实大家都底啊，这个股市最好的买点是来自于低点分起涨点啊，不是。买点是涨出来的，跌出来的，不是涨出来的。我们看一下，今天大陆啊，早上公布的是财新民间版本的 PMI， 比 P 财经财新财新代表民间版本的 PMI， 这个版本公布出来之后，我们看今天 A 股跌、啊、跌幅是有收敛，所以我们现在进步做观察，来看一下，就是目前涨物价。这一次啊，制造业的 PMI 民间版本财新的啊是回升到四九点九，是反弹的哦。那新订单指数是来到五十点二，还是强调。认证了我们过去讲的中国的双脚结构，不管从官方的 PMI 国家统计局的，还是 market 公布的这个财新的 PMI， 都是出现了双脚结构，就是中国的经制造业的领先指标 PMI 正在转强，而这个转强力道会随着资金面的宽松，最后情绪面的回归出现不同的格局。所以我常提到这个头肩底的话，你看左肩底部，右肩然后追涨，对不对？对不对？你懂吗？刘德华，刘德花留着自己花，不要随便出手。这个叫做黎明，知道吗？最低点要黎明嘛，最好买点这边嘛，叫做郭富城，那么这边买了你就会富城嘛，对不对？对不对？那这边是留德花嘛，留着自己花嘛，对不对？这是日出嘛，等等等等等等等，甲骨文来了哈，这日出嘛，所以底部一定是刘德花。黎明、郭富城，香港四大天王嘛。等到突破出去之后，你就开始追嘛。所以学友嘛，好朋友都跟你讲，哎，我跟你讲哦，四哥，我跟你讲，做什么很赚钱哦。这不就四大天王吗？所以做股票，我们最好是找黎明或郭富城，你知道吗？这个右肩点就观察。所以有时候我们用。这样形容。那现在做观察，我们仍然相信今天 A 股的拉回仍然是双底结构即将完成的震荡，所以要乐观做面对，要乐观做期待。所以目前来讲，从整个货币面，还有特别是领先的 PMI， 都指出中国的股市接近相对低档，这个是确定哦。这个、低档子什么叫相对低档？就是看宏观的环境嘛，你懂意思吗？宏观像时光不帅啊，可是跟韩国鱼。跟柯文哲比，我就变得很帅，你知道吗？我在主持界我不是最帅的，可是以参选总统来讲，我是最帅的，这不用怀疑，我就最帅，不是我长得帅，是别人长得丑，哎，你懂意思了吗？所以这相对的比较，所以我在主持界，你看，主持人宝杰哥好帅啊，黄伟汉好帅啊，吴宗宪好帅啊，都好帅。那主持界，可是我换了个环境，对战柯文哲跟韩国瑜，别的影的长项不算了，光是长相就比他们强了。No 嘛，这相对概念，所以股市什么叫相对低点，就是看这些客观宏观环境的变化。两千六不嫌低，三千点不见得高，为什么？因为是客观环境变化。这是大陆制造业 PMI， 从昨天国家统计局到今天的 market 公布的这个财新的 PMI 都有这个现象，要特别留意哦。所以切业心回升，还有减税降费开始发挥作用，所以目前我们要观察到这个整个的 PMI 它反弹的复苏力道。好，这乐观讲完之后，其实没有个悲观，没有个乐观的。第一个，我们看到这个台湾地区的制造业采购建值 PMI 啊是反弹，六月份四十五点五，九十一个月低点。台湾的制造业够惨，你知道，所以台北股市就很惨。主要是为什么？你有看新闻就知道，那股市是反映蔡英文政权崩溃嘛？你看吴奶人选上干嘛？台湾无双人吴奶人跟邱意人干嘛？柯建铭干嘛？他们都跟资本力量做了非常紧密的结合。所以，当蔡英文政府要倒台的时候，他们有跑货的机会哦，要掌握机会变现金，因为未来、过去的关系都不存在了，未来、过去赚钱的模式也不存在了，未来他们的生命安全。跟过去关系也不存在了，所以他们会有很大。所以这几天我们看到台北股市跌幅比较大，其实基本上我觉得政治含义比较多。好，这个经济数据我们做观察。好，那我们看韩国的采购的进年指数啊是创下五个月新低，当然这个受到包括的新订单也在同步做减少。可更重要，我们相信啊，随着日韩贸易的摩擦升温，这个问题会变比较麻烦。那韩国要接受什么样的现状，还是找到什么样的靠山？那有待于韩国经济跟人民企业的智慧。所以。韩国经济现在是下滑数比较快，另们看日本今天公布的 PMI 指数是来到四九点四，出现了微幅反弹，比上个月四九点三来的好一点点，所以现在变得很特别，因为各国的内需都不差，但彼此都说别人的需求很差。懂没有？就国际贸易正在做降温的动作，而这个降温的速度超乎预期，来得快，影响到了全球经济的一个发展跟表现。好，我们今天见报到这边作为结束，我们明天同一时间晚上九点见报会继续为关表做全球国际跟财经的解读。明天再见。